0: כאן עוד. להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ' בפרק השני למדנו על אזורים בעלי אקלים ים תיכוני. יש חמישה כאלה בעולם, ואנחנו התמקדנו באגן הים התיכון, שמה שמייחד אותו הוא גם צורת ההתפתחות שלו, שקרתה בתהליכים סביבתיים טבעיים במקביל לפעילות אנושית. פרופסור פואה בר אקולוגית, חוקרת ומרצה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מנהלת מדעית של תחנת מחקר בשמורת חולות ניצנים, תספר לי בפרק השלישי על דיונות חול שנמצאות לאורך החוף הים תיכוני, והן מהוות מערכת אקולוגית ייחודית שהולכת וניחדת. שלום, פועה. שלום וברכה, אין. Okay. אז במרכז השיח, השיחה הזאת, השלישית, יהיו דיונות חול. וזה שחקן ראשי שאנחנו צריכות להכיר לעומק עכשיו.
1: Uh, קודם כל, uh, אני תוהה אם יש אנשים שעוד uh, רואים היום בארץ uh, דיונות חול בכלל, כי אנחנו, תל אביב ישבה על חולות, ואולי כל הצאצאים הראשונים בתל אביב היו מחולות, כי היו... כל האבות הגדולות היו בחולות, בשירי <laughs> חולות. כן. <laughs> וגם אני, בתור ילדה שגדלתי בראשון, אז חולות היה בשבילנו כאילו מעבר להרי החושך, רחוק רחוק. מערב ראשון היום כולה על חולות, איפה חולות, מי רואה חולות, מי יודע על חולות. אבל דיונות חול, שזה הרי חול, שהמשמעות שלה שהיא מורכבת מחלקיקים בגדלים שונים, במיוחד חלקיקים בגודל של שני מילימטר ומטה, okay. מה שגורם לאפיון של הקרקע, של החול, נמצאות בכל מקום בעולם. לאורך כל החופים בעולם אנחנו מוצאים דיונות. זה דבר שהוא קיים, והמקור של החולות האלה שמגיעים לחופים זה בדרך כלל נהרות שמסיעים את החול בסחף. מסיעים חומר בלוי שבתוכו יש מגם חול, משקיעים אותו באזור של הדלטה המפגש של הנהר עם הים, נוצרת דלתא, החול הזה עף אחר כך ברוח, או ממשיך לזרום עם זרמי הים. ומי שלמשל של ייסע לספרד, ומקומות אחרים גם, יכול לראות דיונות. חול באמצע בתוך הים, שזה למעשה ליונות שהתחילו לבנות את עצמם בתוך הים, okay. בגלל שהיה להם איזשהו מכשול שמנע מהם להתפזר, ואז ראויים לשונות חול בתוך הים עצמו. Uh-huh. כנ"ל לא אפשר לראות במקומות אחרים כמו ביפן. והצורות אז, של כל... הדיונות הן צורות מאוד יפות, נכון? א- הן א- יכולות א- לייצר א- כל מיני כולנו אוהבים חלק להתגלגל על חול. נכון. א- הוא שפיך א- מאוד. אבל קודם לכן, להזכיר גם שעיקר, או המסה הקריטית הגדולה של דיונות, דווקא נמצאת באזורים מדבריים. כן. ואני אזכיר למה, שזה בא, אם, בדרך כלל, בהסעה של הרוח. ובין המדבריות החול הגדול, אנחנו מוצאים בערב הסעודית, אנחנו מוצאים במדבר גובי, מומלץ מאוד לצפון למונגוליה הפנימית, או למזרח מונגוליה, ויש שם את המגה-דיונות, הדיונות הגדולות ביותר בעולם, שמגיעות לגובה של 500-600 מטר. גובה של דיונות... דיונות, ואם אנחנו מדברים על צורות, אז במקומות שאין תנאים לצמחים להתבסס על הדיונות, ותכף נגיד גם למה, בעיניי, מי שמטייל למשל בדיונות, כמו שהזכרתי, של הגובי, המראה שלהם, הצורות שלהם, זה אחד הדברים הסקסיים ביותר. הם מתפתלים, והם לא יציבים, והם פשוט מעמידים אותנו בסקאלה המתאימה של קטנים מול פרופורציות. גדולים. פרופורציות. <laughs> והתחלתי לעבוד על דיונות, אמנם בתואר השני, אבל... באבולוציה שלי, האישית, עברתי מירושלים, כשעבדתי על מערכות ים תיכוניות עיזבוניות, אחר כך עברתי לטכניון, לעבוד בטכניון, מנסיבות כמובן אישיות, נסיבתיות יותר נכון, ואז עבדתי על שריפות יער ועל יערות והפרעות, ואחר כך, כשעברתי לבאר שבע, אז כמובן, הטענת את החצר האחורית <laughs> שלי הייתה חולות החוף. כן. גם חולות מסוג אחר במערב הנגב, אבל חולות החוב בעיקר. אז חול זה בעצם
0: מה? קרקע שהיא לא מודבקת? לא.
1: היא נשארה חול... בגרגירים? אז כמו שאמרתי, בדרך כלל קרקע נוצרת במקום, מבליה של סלע. כן. שעובר ממ... מסלע לקרקע. במקום. כן. ממים, מפירוק, כימי, פיזי, פיזיקלי וכולי. ישנן ח... קרקעות שהן קרקעות שמובעות או מוסעות למקום מסוים, ויש שני כוחות שמסיעים או גורמים לקרקעות מהסוג הזה שהן לא נוצרו במקום. Mm-hmm. אחד זה זרמי מים. למשל, כל העמקים שלנו הם קרקעות עלוביות. המים זורמים לאורך המדרונות, מסיעים מטעם סחף, משקיעים אותו במקום הנמוך. הקרקע לא נוצרה שם מסלע מקומי. אז זה קרקעות כבדות, חרציתיות מאוד, מתבקעות בדרך כלל בתקופת הקיץ, הן מתאימות יותר לגידולים חקלאיים בתקופת החורף. Mm-hmm. זה סיפור אחד. כוח המניע האחר זה רוח. וזה סיפור מאוד מעניין, שאם תביאי יום אחד פה איזה מומחה לאבק, תוכל לספר לך שחלקיקים קטנים, 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 קטנים. ביניהם חלקיקי חול או חלקיקים יותר קטנים של חרצית, יכולים להגיע למרחקים של שלושת קילומטר ויותר, ויש אפילו שאומרים שכל האבק שמגיע מהסהרה, לאיים הקריביים ולאמזון, אז הם... הגורמים העיקריים להישרדות היער שם, בגלל שהם מביאים איתם נוטריינטים. כן,
0: וגם אפילו לוויתנים בסופו של דבר ניזונים מסופות של אבק, כי מעל האוקיינוסים לא, יש שוקעים, חלקיקים ששוקעים, כן. נכון, ואז, ו... אבל גם החלות ו... מגיעות עם האבק. ופלנקטון, כן. לוויתן וכולי.
1: אז euh, נשאר בדיונות, כן, אנחנו נגמור בדיוק. עם הדיונות. <laughs> אז הדיונות, כמו שאמרתי, מצד אחד מה שמסיע אותם זה זרמי מים שמשקיעים אותם, והכוח המניע זה רוח. עכשיו, למה חול או קרקע חולית יותר מקרקע אחרת? כי למעשה הם מורכבים מחלקיקים גדולים, בעיקר גדולים של שני מילימטר, שאין שום גורם כימי או פיזיקלי. Shit. מטלקד אותם, או שגורם ליצירת תלקיד. לעומת זאת, בקרקע רגילה שאנחנו הולכים, אנחנו מוצאים רגבים. מה זה רגב? זה הרבה מאוד חלקיקים דבוקים אחד לשני, כן. וזה יכולים, מה שמדביק אותם זה חומרים אורגניים, או אם יש חלקיקים מאוד מאוד קטנים של שני מיקרון כמו חרסית, אז יש להם מבנה פיזיקלי שיוצר מבנה חשמלי מסוים, שיכולים להיצמד אליהם חלקיקים אחרים עם מטען חשמלי אחר. כן. בכל זאת זה לא קורה. אז לכן אנחנו מקבלים... הרמה של גרגירים, שהרווח בין כל גרגיר לגרגיר הוא גדול, אנחנו קוראים לזה נפח נקבוביות, ולכן כאשר... נפח היור... נקבוביות? נכון, נקבוביות שבקרקע זה... כן. ואז אם יש לנו חלקיקים גדולים... אז הרווח ביניהם הוא מאוד מאוד גדול. אם תחשבי חלקיק, נצמד לחלקיק, הרווח גדול מאוד, וככל שהחלקיק הוא יותר קטן, הנפח יהיה יותר קטן, כי הם יצמדו אחד לשני. כן. אם החלקיק הוא קטן. אז
0: הרווחים האלה, קודם דיברת על כך שבדיונות לא מתבססים צמחים. דקה? האם זאת הסיבה? זה קשור
1: למשהו אחר, דקה. אז קודם כל, מעצם העובדה הזאת, דיונה, בדרך כלל, דיונה, אם יורד גשם, המים מחלחלים. ויורדים לעומק, <מח> בעוד שבקרקע רגילה החלקיקים הקטנים האלה, ככל שהרווח הוא יותר קטן, מעכבים את החלחול של המים. כן. אז לכן, אם את מסתכלת באזורים ובמקומות uh, של דיונות, אז אנחנו מוצאים לפעמים, כמו למשל במונגוליה הפנימית, אגמים שלמים כתוצאה מחלחול של מים וגורם שעוצר את החלחול שלהם, שעוצר אגמים מאוד גדולים בלב המדבר. ואם אנחנו מסתכלים באזור החוף, אז המים מחלחלים דרך הדיונות ומגיעים למי התהום בקלות, לא מעכב אותם שום דבר בלי שום הפסד. וגם אנחנו משתמשים בתכונה הזאת לתיאור מים או שפכים, למשל. אם את הולכת לשפד"ן, אז על ידי זה העברת מים שהם עברו כבר טיפול ביולוגי, אנחנו יכולים להעביר אותם, לעשות להם פילטרינג, או להעביר אותם דרך החול, ועל ידי זה גם להוציא את המרכיבים הביולוגיים שיכולים לגרום למחלות בתוך מים. אז זה כמו שיטת סינון כזאת? נכון, זו שיטת סינון שהם משתמשים בה. אז זו תכונה אחת. עכשיו, בגלל שהכול נשתמש, עם המים, אז גם הקרקע לא פוריה. ברור שהיא, באופי שלה, היא מתברית. גם היא לא רואה את המים, זאת אומרת, אם היה על זה צמח, גם המים בורחים לו, וגם אין לו נוטריינטים, אז איך לחיות שם? כן. ואם אין צמחים, אז אין גם בעלי חיים, כי אנחנו יודעים שיש לנו שרשרת מזון, או יש לנו פירמידה אקולוגית, שיש לנו קודם כל צמחים, שותנים לנו את החמצן וקולטים את ה-CO2, אחר כך יש אוכלי עשב. אחר כך יש את הטורפים של אוכלי העשב, שטורפים את הטורפים, וככה אנחנו גומרים את אחת גדיה שיש לנו, בימים הקרובים נשמע עליה. אז רגע,
0: את אמרת לי הרי בפרק הראשון למדתי שאקולוגיה זאת מערכת שבוחנת יחסי גומלין בין אורגניזם חי לבין הסביבה הפיזית. אז מה האורגניזם החי
1: בדיונות חול? זהו, אז זה בדיוק כל האנשים, או בוא נאמר, בעבר, כשהיו לנו דיונות ועוד לא הייתה תל אביב, אמרו, מה זה החול הזה? זה בזבוז, אין בו כלום, לא חי בו כלום. אבל זה רק ממראה מרחוק. אבל כשעושים זום אין, מגלים עולם מאוד... מאוד, מאוד מיוחד ומעניין הרבה יותר ממידה רבה ומאתגר מאשר אם את מסתכלת על שדה של כלניות ואת רואה את הכלניות גם מרחוק.
0: כן.
1: אז נתחיל בזה שמה שמייחד, אז יש לנו חולות בכל מיני מקומות בעולם וצמחים יגדלו עליהן רק בתנאי הגורם המכריע זה לא כמות גשם. מי שנוסע לברזיל, ואני ממליצה, צפון-מזרח ברזיל, דיונות לבנות מרשימות עם 2,000 מילימטר גשם, אין אף צמח על הדיונה. איך זה יכול להיות? <אח> נו, אמרנו שכל המים מחלחלים, לא? כן, אבל עדיין... זה המון מים. הגורם הראשון שמונע מצמחים אה, לגדול על דיונות זה התנועה של הדיונה. אם הדיונה היא נעה, נעה, מתי היא נעה? נעה, נעה בוא נאמר, זה מיצב היתר נקולות, או בוא נאמר, דיונות לא יהיו בהן צמחים עם מהירות הרוח מאוד חזקה ולא מאפשרת התבססות של צמחים. אז זה דבר אחד. אז את יכולה למצוא 2,000 מילימטר גשם, כאילו אנחנו אומרים יותר גשם, יותר צמחים. לא. לא. כי המים שם גם מחלחלים, וגם הדיונה זזה כל הזמן, ולא מאפשרת התבססות של צמחים.
0: יכול להיות שאם היה לנו איזה מעבדה שהיינו מחכות בה את הדיונה הזאת. ומגשימות הרי... עליה את ה-2,000 מילימטרים, אבל בלי
1: הרוח, יכול להיות שהיינו רוח.
0: אוקיי, okay, הנה התשובה שלי. וזו המעבדה
1: שאני עליה עובדת, והיא מעבדה מעניינת מהרבה מאוד כיוונים. אם אנחנו לוקחים את חולות החוף, ומישהו נוסע באזור של תחנת הכוח בקיסריה, למשל, כן. או נמצא קרוב לאשדוד ונוסע לכיוון אשקלון, הוא יראה דיונות, אבל הוא יראה שהדיונות האלה מכוסות בצומח. אז על מה הפועה מדברת שהדיונות האלה... אצלנו הדיונות... במקור, בלי מעורבות של האדם, הן דיונות שהן אה, נוטות להתייצב. קרי, להתכסות בצומח ולהפסיק לנוע. אז
0: זה מה? למה? אין לנו
1: רוח? יש, אבל אנחנו עושים הרבה רוח, אבל זה לא מספיק בשביל הדיונות. הן צריכות מראויות רוח מאוד 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 גבוהות. <אח> או מה שנקרא, זה מה שנקרא פוטנציאל הסחיפה. זאת אומרת שמהירות הרוח היא נמוכה באופן שצמח זרע יכול להגיע, ואם הוא מותאם לבית גידול הזה. מן הסתם צמח עם תכונות של צמח מדברי, הוא יתבסס, הוא ישלח קודם כל מהר 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 שורשים לעומק עד שלושה, ארבעה, חמישה, עשרים מטר, שזו סוגיה שעכשיו אני עובדת עליה שאף אחד לא יודע לאן השורשים מגיעים ולאן, באיזה מהירות, זאת אומרת הוא לא יפתח את הנוף על אדמתי, הוא שני עלים לעשות פוטוסינתזה, אבל, אבל הוא, הוא קודם כל השקיע בשורשים ארוכים. הגעתי למים, עכשיו אני יכול לפתח את הנוף על אדמתי. Mm-hmm. הם צמחים שכן, אז אם המהירות הרוח היא כזאת, וזרע הגיע, ויש לו, כמו בילדית חולות, שזה צמר שנמצא בכל הגן הים התיכון, באזור של האוקיינוס האטלנטי, הוא נובט מהר מאוד עם הגשם הראשון, החול רטוב, הוא שולח שורשים, שולח שורשים, שולח שורשים, ואז כשהרוח מתחילה לעבוד, הוא כבר מסודר. הוא כבר התייצב. כמובן בלו. שזה לא קורה ביום, זה קורה בכמה ימים, אבל זה קורה. ואז אם אנחנו מסתכלים, אבל למרות זאת, אז אנחנו רואים היום את הדיונות, הן לא נאות. בכל שאנחנו רואים איזה, הדיונה הגדולה שכולם מתגלגלים אליה, שהיא כל כך מופרת עם רכבי שטח, כולם באים להתגלגל באזור של אשדוד. אז הדיונות באזור שלנו, וגם באגן הים התיכון, כולל, באגן הים התיכון, הרבה מחקרים עושים בהולנד. שם יש בעיה שהם שוקעים לתוך הים, והדיונות הם עוצרים במידה מסוימת את הנסיגה הזאת. הדיונות הם בית גידול מצד אחד יוושני, אבל מצד שני הוא יכול לפתח עליו צומח, במידה ומהירויות הרוח הם נמוכות, או פוטנציאל הסחיפה הוא מאוד מאוד נמוך. כמובן כן. שזה תהליך, ובהתאם לכך התפתחו באבולוציה מינים שהם מינים מותאמים לדיונות. וכמובן שהתכונות שלהם... גם מינים של בעלי חיים? גם, איפה שיש צמחים יש גם בעלי חיים. לא הפוך. איפה <אפשר> שיש בעלי חיים, לא... זאת אומרת, אם יש בעלי חיים, אז יש צמחים, אבל זה קודם כל, בשרשרת המזון צריך קודם כל צמחים. אחר כך יש את שאר הדברים. יש בעצם, בכל מערכת אקולוגית, יש שני מרכיבים הכי חשובים. הכי הכי חשובים. זה צמחים, שהם נותנים את החמצן לאטמוספירה ועושים את הפוטוסינתזה, שמספקים את הסוכר לכולם, ומיקרואורגניזם שיודעים לפרק. כל השאר זה רק בונוס. <laughs> בעלי חיים זה בונוס. כן. אז בכל אופן, מה שקורה אצלנו בחוף, אם אנחנו מסתכלים, הסתכלנו, ככה התחיל המחקר שלי בחולות, על צילומי אוויר מ-1948, יש לנו גם מ-1918 שהגרמנים עשו פה, לא כל כך באיכות טובה, אבל ישנם. אנחנו רואים את החוף לאורך הים התיכון, אצלנו, דיונות נודדות. כל הדיונות הן דיונות נודדות עם מבנה... שמאפיין דיונה נודדת. מה הכוונה? מי שמעצב את הצורה של הדיונה זה כמובן הרוח. הרוח היא שמעצבת, היא משחקת בחול. אם הכיוון של הרוח הוא אחד וקבוע, תיווצר דיונה או תיווצר צורה שנקראת ברחן. כלומר, יהיה לי ערימה של חול. הרוח סוחפת בכיוון שהיא את החלק, את המדרון שהוא בכיוון שלה, היא מעיפה החול לצד השני, כן. החול שוקע בצד השני ויוצר מדרון תלול. כן. אז זה, אנחנו מקבלים איזשהו דיונה שאנחנו קוראים לה ברחן. אם יש לנו שני כיווני רוח, אם אנחנו הולכים למערב הנגב, שהם פועלים או באותו זמן או בתקופות שונות, אז תחשבי, יש לי ערימת חול, כן. תפעילי כוחות משני הצדדים. או כוחות שווים או שונים, הם ידחסו את הדיונה והיא תנוע באופן שהיא תהיה אורכית. آ- אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה באיזושהי ערימה באמצע, פתאום היא עכשיו היא תעשה מוערח. עכשיו, כן. אם עוצמת הרוח היא איטית במקום אחד, למשל בקיץ היא יותר נמוכה, ובחורף בצד השני יותר גבוהה, אז תקבלי פיתולים גם. כי מקום אחד היא נסחב, ובמקום השני לא. זה הסקס הגדול בדיונות. עכשיו, תראי לעצמך שיש לך כמה כיווני רוח במהלך השנה, ואז את מקבלת, ואני ראיתי את זה גם בגובי, ועוד יותר ראיתי את זה במדבר המערבי, בעבר, קוראים לי המדבר המערבי כי זה ממערב לנילוס, אחת המדבריות היפים, וגוגל ארתס, פשוט להיכנס לגוגל ארתס, לעשות מדבר המערבי. או oh, the western desert, ולהיכנס, ורק להסתכל, ומגלים עולם עוצר נשימה. מה, שם יש שלושה כיוונים? יש שרוח? גם ארבעה, ואת מקבלת דיונות בצורת פירמידה. תראי לזה, כי אם באים מכמה כיוונים, אז הערימה של החול מתערמת בצורת פירמידה או בצורת כוכב.
0: מה, ויכול להיות שזו הייתה איזו השראה על הבנייה של... אני סתם הוגה
1: עכשיו. לא, אני לא יכולה להגיד לך, אני וואו, לא בטחות. וואו, זה מעניין. אני חושבת שההשראה אולי, לא יודעת, אבל יש דיונות שהן דיונות שהצורה שלהן פירמידה. מדהים. כי יש לך כמה, רוח אחת באה מפה, רוח אחת מפה, והערימה, וכמובן, כמה היא תהיה סימטרית, אסימטריים של הרוחות. כן. Okay. אז יש לנו צורות שונות. בארץ יש לנו רק כיוון אחד, הנפוץ ביותר, דרום-מערב, צפון-מזרח, ולכן, בתור מומחית, אני יכולה לעמוד על דיונה, וחברים שעובדים עליי מתחומים אחרים, mm-hmm. קרקע או בעלי חיים, אני תמיד אומר, יכולה להגיד להם מהו כיוון הרוח, בלי שאני אדע. אם מישהו בא, או מומחה, יגיד לי, אה, ah, אני רואה מה כיוון הרוח, כי הדיונה שפונה... אל הרוח היא סחופה, כי הרוח מסירה ממנה, והיא משקיעה בצד השני. אז הצד השני זה הכיוון המנוגד לרוח, ובצד הפונה לרוח הוא סחוף כל הזמן. והדיונה ככה נעה. אני סוחבת מפה, מהצד הפונה לרוח משקיעה לצד השני, וככה הדיונה נעה, mm-hmm. אוקיי? אז לכן אצלנו יש דיונות שהם, יש לו כיוון אחד. ברחניות. כן. ואני יכולה להגיד לך שב-1982 יש לי צילום של דיונה ברחנית כזאת, שהיא מראה, הדיונה היא נודדת. ואם תסתכלי על צילום אוויר, תראי את הצורה הזאת של הדיונות בחוף אצלנו. היום, אם תסתכלי, אין זכר לצורה הזאת. אם כבר יש דיונה שהיא נודדת, היא תהיה מה שאנחנו קוראים לה פרבולית. מה קורה? תגידי לעצמך שצמחים, מהירות הרוח הכי נמוכה, היא תהיה אם יש לי ערימה של חול בשוליים שלה. כן. לא למעלה, למעלה. כל התנועה. כן. אז הצמחים באים לשוליים של הדיונה, בכיוון הרוח, ותופסים את הדיונה, לא נותנים לה לזוז. ואז היא נדחפת ונדחפת, רק השוליים לא, ונוצרת לנו דיונה שהיא פרבולית. אה, הבנתי, מעניין. פרבולית, זאת כן, אומרת כן, שהיא כן. יוצאת פרבולית, ואז הצמחים מתחילים לעלות, לעלות, לטפס, לטפס <אח> על הדיונה, ואז אם הם משתלטים על הדיונה, אז כבר אין מה לסחוף, אז כן. אני אקבל דיונה שהיא סימטרית בצורה כן. שלה.
0: מה עוד ייחודי לדיונות שלנו, לדיונות החול שלנו, בישראל? אז הדיונות שלנו, אז
1: זהו, כ- כשמסתכלים... לאורך החוף, כמובן, צריך להגיד. כאילו, קודם כל, כמו כל מערכת אקולוגית, אז יש להם שירותים עם מערכת אקולוגיים. הדיונות שנמצאות לאורך החוף, הן לא סתם נמצאות לחוף, הן יוצרות את החוף, כי מגיע החול עם זרמי הים. אצלנו החול מגיע מהדלתא של הנילוס, שזורם, אז זרמי הים בים התיכון הם נגד כיבוד השעון. ככל שהחלקיק הוא יותר גדול, אז הוא שוקע במקומות שהזרמים איטיים. וככל שהחלקיק הוא יותר דק, הוא ממשיך לזרום. כן. לכן, אם אנחנו הולכים לחוף אשקלון או לחוף ניצנים, החול גס, הדיונה גסה, את רואה את החלקיקים, אז אצלנו הם שפורים ראשונים. תלכי לנהריה, החול הוא עדין ורך. וואו, מדהים שכבר בין, בין, כזה כן, ליורות. אנחנו מדברים על מרחקים של 100 קילומטר, משהו כזה. והזרמים
0: האלה ממשיכים הלאה מאיתנו, אז אפשר נכון, גם שם נכון, לראות אבל, חול יותר דק? כן, ו-
1: אבל אנחנו מתרחקים מהמקור של החול, כן. מהדלתא. כן. אז כמות החול המוסעת, יש לה... מיון, מהגס שוקע, אחר כך הדקים, 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 עד שכמעט לא נשאר שום דבר. Mm-hmm. ולכן, אם מסתכלים על רצועת החוף, יש לנו שניים, שניים וחצי קילומטר של חולות דיונות בדרום, זה נעשה צר ככל שאנחנו עולים לאזור של חיפה. <אז>, אז זה קודם כל. עכשיו, השאלה שעלתה עבורי, אני לא מהתקופה הרומנטית הזאת של החולות. אבל למה לפני 70 שנה אני רואה בצילומי אוויר חול נקי, עם צורה ברחנית, בלי צומח על זה? וגם מי שמתאר את זה ז'קוטן, שהיה מהנדס שהתעניין מאוד בסביבה הפיזית והביולוגית של האזור, שהוא ליווה את הצבא של נפוליאון באזור וישב במצרים, הוא מיפה את האזור. והוא מתאר את האזור שלנו, את החולות, כחול, חול, חול עם רכסי כורכר, שרק על רכסי הכורכר שזה חול שהתאבד, ישנם צמחים. אבל בדיונות אין. ולמה עכשיו יש לנו כן צמחים? אז מה השתנה? ולא נתקו אותם. מה השתנה? כשעשיתי את העבודה הראשונה שלי, והיום בזכות גם הדמיות לווין ו-GIS אפשר לעקוב אחרי סקלות מאוד גדולות, למעשה מה שקרה, שלאורך כל הדורות, כמו שאמרתי לך, באזורים ים תיכוניים האדם השפיע על הנוף לאורך כל הזמן. חיו אוכלוסיות נוודיות, אנחנו נקרא להם בדואים לצורך העניין הזה, לאורך החוף, כי החוף תמיד הוא קרוב לים, זה משאבים, זה סחורה, זה מה שלא יהיה. ובגלל שהחול במהותו הוא כמו מדבר, והצמחים שם הם מסכנים, ואין עצים שם, <אח> אלא שיחים. הם ראו עם העדרים שלהם, שכלו את העיסבוניים וכרתו את הצמחים הרב-שנתיים כדי לבנות את המבנים שלהם, כמו שעד היום במצרים, והם למעשה להעסקה, לחימום, והם הסירו את הצומח. ברגע שאת עושה את ההפרעה הזאת בדיונות, שאת מסירה כל הזמן בתדירות גבוהה את הצומח, הדיונה תנוע, כי אין מה שיחזיק אותה.
0: אהה. אז רגע, קודם כל, אני רואה שכבר נכנסו לנו מושגים כאן מהפרק השני. קודם כל, נכון. הבאנו לכאן הפרעה, אנחנו מדברות על הפרעה שהיא פעילות אדם. נכון. אמרנו שהפרעות קרו קודם, אבל האדם עושה את זה בתדירות נכון. גבוהה יותר. ואז את אומרת, יכול להיות שזה, או לא יכול
1: להיות, כנראה זה שזה... זה מה שקרה.
0: זה מה שקרה, והאופי של הדיונות השתנה בעקבות זה שלקחו
1: את הצמחייה המסוימת. לא, ש... הדיונות השתנו, ש... נכון, הם לקחו את הצומח, קרתו, קרתו, ותמונה מאוד יפה, יש להם מלא תמונות יפות. מי שהולך <laughs> לחוף, לנחל לבן, או לדיונות של מערב הנגב, ומסתכל על הצד השני, הגבול, במרחק קטן, את רואה דיונות נודדות, נודדות, חשופות מצומח, לעומת זאת בחלק הישראלי, ששם... זה שטח אש, mm-hmm. ומן הסתם הוא מוגן, ולא מוציא משם צומח ואין ראייה ואין כריתה. הדיונות אצלנו מיוצבות, והדיונות שם נודדות. כן. וזה נתן אה, פרצה למאמר מאוד אה, יפה אחרי ששת הימים, שקראו לזה תופעת הקו. זאת אומרת, את לוקחת קו מלאכותי, קו גבול מלאכותי בינינו לבין מצרים, ובצילום אוויר, אם את תסתכלי, את רואה לבן בצד המצרי, כאב בצד שלנו. זאת אומרת, הדיונות אצלנו מיוצבות, זה אותן דיונות, אותו מקור חול מהדלתא, אבל בצד המצרי אין צומח, כי יש בדואים שכורתים וכורתים וכורתים, ולכן את מקבלת שינוי של מערכת אקולוגית. וכשאין צומח, זה כוחות שמשפיעים, כמו במקרה הזה הרוח. הרוח. עושה בעצם את עושה את העבודה? ומזיזה את הדיונות? כן. אוקיי. Okay. עכשיו, אז מה רע בזה? מה רע? ובעולם גם היו מייצבים את הדיונות. כן, את נחמד. הורים... נשארו לנו דיונות. אבל ירוקים. נכון. אבל, <laughs> <laughs> את לא יכולה קודם כל, בוא נלך מהמקום של שירותי תרבות. <laughs> אנחנו אוהבים להתגלגל <laughs> על דיונות ולשקוע בחול ולכסות את עצמנו בחול. <laughs> אם יש לך צומח, החול כבר לא שפיך. הוא לא דיונה כמו שאנחנו מכירים אותה. כן, פחות כיף הירות, להתפלש בזה. אז מבחינת תיירות, אז לא תבואי לדיונה כזאת, תבואי לדיונה של חול חול שאפשר לגלוש וליהנות. אז זה מהצד הכאילו התיירותי, כן, לא כאילו בפועל. כן, הספקת
0: uh, שירותי תרבות.
1: אוקיי, אבל uh, אם אנחנו מסתכלים, אז מה רע בזה? רע בזה שבעצם מה שקרה בדיונות, שהם התחילו לאבד את המגוון שאנחנו כאילו... לא, או אדם מן השורה לא רואה אותם, של צמחים ובעלי חיים שהתאימו את עצמם לדיונות, והם רק לתנועה של הדיונות, לעוני של הדיונות, להתחממות של החול של הדיונות, לחלחול המהיר של הדיונות. ולכן בישראל, למשל, אין לנו הרבה מאוד מינים אנדמים, כי אנחנו לא מבודדים, אבל בגלל שהחול בתוך האזור הים תיכוני, בתוך האזור הים תיכוני, שיש לנו קרקעות אחרות, לא שפיחות, שאנחנו רואים את החורשים עליהן, okay. החול הוא בעצם מציע לצמח, הצמח לא רק קרא ספר שהוא באזור הים תיכוני, הצמח רואה בדיונה אזור מדברי. הוא רואה את הדיונה כאזור מדברי. עכשיו, בגלל גם הרציפות, אם דיברנו על קיטוע, נחבר את זה לקיטוע, מאחר והדיונות החול שלנו קשורות בקשר פיזי רציף עם המדבריות של הסהרה, כלומר, נרד לסיני, מצרים, לוב, מרוקו וכולי, הצמחים התפשטו לאורך החולות האלה והגיעו גם אלינו. Mm-hmm. גם בעלי החיים בעקבותיהם. כן. אז מה שיש לנו בחולות זה צמחים ובעלי חיים בחולות הנודדים שמותאמים לתנאים יובששנים של דיונה במקום שיורדת 500 מילימטר גשם, שאם שש... את הולכת לקיסריה, רק 500 מטר את עולה לכרמל וכבר יש לך שם משהו אחר. מאשר החולות. אז בעצם את אומרת
0: שדווקא הדיונות שהן כן ניידות יותר ולא ירוקות וקבועות, יש להן איזושהי... ייחוד. מ... ייחוד. ואנחנו נכון. בעצם כבר לא זוכים להן, הולכות נכון. ונעשות נדירות אצלנו. כי
1: מה שגדל על הדיונה שהיא יציבה זה צמחים ים תיכונים שאת יכולה למצוא אותם גם בכרמל. <אז> והדיונות הנדודות מבחינת שמירת טבע... מבחינת שמירת טבע, מעבר לעובדה שהן מגינות לנו על החוף ובונות את החוף, הן מינים שנמצאים רק, המינים, מספר המינים האנדמיים הגדול בארץ נמצא בין השאר רק לאורך החולות הנודדים. הבנתי. והם הולכים ונכחדים. כי הם מותאמים, למשל יש חיפושית, חיפושית אה, שנצית, אף אחד לא יודע עליה כלום חיפושית בעולם. חיפושית שנצית. שנצית קוראים לה, גדולה. את באה ב-4 בבוקר, היא יוצאת החוצה. לא תמצאי אותה אפילו בדיונה שהיא חצי מיוצבת. זאת אומרת שכבר יש עליה צמחים. היא רק על דיונות שהן נודדות. אם תיקחי למשל גרביל חולות, שזה כאילו עכברון מאותה מקבוצה, קטן, הוא יודע לחיות רק על חול נודד. אם תיקחי אותו ותעביר אותו לדיונה שיש עליה צומח, הוא לא יכול לחיות שם. כן. אז מבחינה הזאת, יש לנו פה מינים שבעצם התפתחו על החולות האלה, מבודדים מהסביבה הים-תיכונית שלהם, mm-hmm. שהפכו להיות מינים שנמצאים רק, רק, או רק בארץ, או רק בארץ, בלבנון ובסיני, וזהו.
0: אז אם אני שוב מנסה להבין את החשיבות, מאותה פרספקטיבה שכבר הזכרנו, של האדם שמנסה להבין מה החשיבות של כל זה לחיים שלו, לתוחלת החיים הקצרה, הפרספקטיבה... כמובן שלא תואמת את הסקלות זמן שאקולוגים יודעים להסתכל עליהן, אז אני שואלת את השאלה הפשוטה והאווילית של מה זה חשוב לי, למה אני צריכה את החיפושית החמודה הזאת, או למה חשוב לי שדווקא תישמר אצלי הדיונה הזאת אם היא ממשיכה להישמר במצרים.
1: יפה, אז זה בעצם, יכולת להגיד את זה על כל מערכת ים תיכונית, את אומרת, או גם אפילו בחקלאות. אם אני יכולה לקנות את העגבניות בטורקיה, אז למה אני צריכה לגדל את זה פה? וזה מה שקורה לרוע המזל. אבל אם טורקיה תסגור לנו את השוק... אז אנחנו, לא יהיו לנו עגבניות.
0: אבל יש שוק לחיפושיות, אה, איך קראו לו? לא? לא,
1: אבל, <laughs> לא, אבל יש שירותים אחרים. נכון. הדיון הגם, היא לא בגלל החיפושית. כשהזכרתי את השירותים, אמרתי, גם הנושא של הטבע, והבנתו, והעובדה שהם המון מינים נכחדים, ואנחנו לא יודעים עליהם כלום, מי היו, מה היו, מה עשו וכולי, ומה היה התפקיד שלהם, שזה מה שקורה בחולות, כי המחקר בחולות הוא יחסית צעיר, די. אף אחד לא התעסק. כי כולם חשבו שמה יש בחולות בכלל. קודם כל, אז הדיונות הן שמרות על החוף ובונות את החוף, כי אם לא החוף נסחף, ואחר כך הגלים של הים נכנסים פנימה, והמצוק, המצוק... אז אני והמצוק,
0: מבינה מזה שדיונות המצוק... שהן יותר עם צמחים, הן לא שמרות על הבידול הזה בין חוף ליבשה? הן פחות עושות 아... העבודה הזאת?
1: הן לא נמצאות קרוב לקו החוף, mm. הן כבר נמצאות יותר רחוק. הבנתי. כי שמה... וזה דבר אחד. והדבר ה... שני שהדיונות האלה גם, כמו שאמרנו, הם לתיירות, אנשים מאוהבים מאוד חופים, ללכת לחופים, ללכת לכל שהוא גולש, לצעוד על חולות, זה תהיה לי תיירות שלמה שיש במדבר גובי על חולות, סקינג על חולות, רכבי ארבע על ארבע, לך תראי מה שבשבילי זה לא טוב בשמורה, זה שמורה שם. פתוחה, שכולם מה? כל הנסיעות האלה, האתגריות, לשקוע, לא לשקוע, זה חלק מתיירות, שהיא גם כן, זה שירות שהיא נותנת. חוץ מזה, כמו שאמרתי לך, החידור של מים ולעשות ניקוי של מים דרך חול. וכל גם, אם יודעים איך לבקר אותו, הוא בעצם מספק לנו חומר לבנייה. מה זה הזיף זיף הזה שאנחנו מדברים עליו? Mm. שעד עכשיו, א- איפה אנחנו צריכים? אם לא, נצטרך לקנות נכון ממצרים. ואם מצרים לא תרצה למכור לנו, או אם פעם חשבו להביא את זה מירדן, זה עולה כסף. פה יש לנו את זה חינם. אז uh, יש הרבה מאוד סיבות למה דיונות הן כל כך חשובות. לצערי, כמו... אז יש הרבה מאוד מינים אנדמים, ויש uh, הרבה מאוד תהליכים, למשל, עד היום, כל אחד היה אומר, מה הם יורדים, חודרים פנימה, והשאלה שלי, איך, מאיפה צמחים לוקחים, למה צמח על דיונות ירצה להיות רב-שנתי, שיהיו לו אלים גם בקיץ. אין לו מים, אין עד חמישה מטר, אין מים. איפה השורשים שלו הולכים, איפה הוא משיג מים? אז, זוהי סקרנות של הבנה של מדען, להבין כל הנושא של מנגוננים, מאיפה הצמחים לוקחים מים ואיך הם עושים את זה. גם במערכת הים תיכונית לא מבינים למה יש לנו יערות ירוקי עד, כן. אם אין מים כל הקיץ, ועובדה שיש לנו עכשיו תמותה בחורשים ובמיוחד יערות אורנים על שנים רצופות. היא מסקרנת להבין את כל המנגנון הזה של זרימת המים. בתווך שהוא תווך לא רווי. <מח> זאת אומרת, כולם אמרו, יורד מים, יורד דוך. אבל לא, השורשים של הצמחים הם מלווים את המקומות שיש מים. אחרת הם הולכים, עוקבים אחרי ערוצי המים, וכשאני מוציאה צמח כמו להנחת זרעית, את יכולה לראות שיש לו שורשים שאני מצליחה לקרוע אותם אחרי עשרה מטר, כי אני לא יכולה לחפור כל כך בחול. והם הולכים ישר ומלווים את הטופוגרפיה של הדיונה, וככל הנראה מגיעים לשקע של הדיונה, ומשם הם לוקחים את המים. וואו. אז הסקרנות של הטכנולוגיות או ההתאמות האלה, המכניזמים הזה של צמח, הוא המון סימני שאלה שאנחנו לא יודעים, וזה הגשתי <אח> עכשיו הצעת מחקר שאני מאוד מקווה לעבוד עם היפנים להתקבל. <אח> <אח> אז, אז, אני, אז äh, למה בעצם הדיונות האלה הולכות ונכחדות אצלנו? למה הדיונות äh, האלה... כמו בכל העולם, וגם את זה הסברנו, הם, המקום שבו אנשים התיישבו... בחופים. חופים. כי חוף זה נותן לי הגנה, חוף זה מבין, אני יכולה לעשות סחר, חוף יש נמל, חוף יש uh, תיירות. אבל נגיד היום, מדינת
0: ישראל כבר יכולה ליישב גם אזורים אחרים, למרות שבטח גם על זה יש לנו uh, הרבה מה להגיד איזה כדאי ואיזה לא כדאי ליישב, אבל אנחנו בכל זאת ממשיכים לבנות הרבה על חופים, ורצועת החוף שלנו מוגבלת, אז, אז למה? שני
1: שליש, אם תלכי מצפון, מחיפה. עד לאשקלון, ואם תסתכלי על תוכניות מדינת ישראל ל-2035, את רואה, התוכניות הן יחסית לטווחי זמן קצרים מבחינת האדם, מדינת ישראל תהיה, או בוא נאמר החוף, יהיה מגלופוליס של עיר אחת גדולה. היום אפילו אנחנו לא יודעים מה זה בת ים, מה זה חולון, מה זה תל אביב, איפה זה מגמר, איפה זה מתחיל. ולמעשה, מנהריה עד אשקלון זה תהיה עיר אחת ענקית. תראי את אשקלון איך היא מתרחבת, תראי את אשדוד איך היא מתרחבת, תראי כל מה שקורה לאורך החוף, פה ושם מלחמות כמו בפלמחים, לא לבנות, כן לבנות, הצליחו ירוקים בכוח, בכוח איכשהו להציל את המקום, כן. אבל לא לעולם חוסן. כבישים, כל הכבישים עוברים, תראי מה קורה לאורך החוף, וזה נכון להרבה מאוד מקומות בעולם. כולל כל אגן הים התיכון, מעט מאוד, כמעט אין דיונות חוף באגן הים התיכון, כי החופים הם מקומות שהאנשים בנו בהם, ולצערנו היום בתל אביב אנחנו רואים את המגדלים, והמגמה וה, <אז> היא בטח בנייה רוויה, <אז> אבל עדיין את רואה פרברים, תראי את נתניה, איך בעצם התפשטה, התפשטה גם לאורך הרחוב וגם פנימה. שממש את לא רואה זכר לדיון הטחול שיש שם, <laughs> להוציא וינגייט ששם עוד עושים, עוד עולים במי... <laughs> ומת... בגלל שיש שם שמורת טבע קטנטנה בשביל האיוריס השחום. <laughs> את רואה באשדוד, ב- ובאשדוד אני ורשות הטבע והגנים, אנחנו מחזיקים ככה את אשדוד שלא תתפשט עוד יותר לשמורה. ואין ספק שזה חינוך, כי הייתה עבודת מאסטר של תלמידה שלי שהיא ראיינת האנשים שגרים הקו הגבול בין השמורה לעיר, ושאלנו אותם למה הם קנו שם בית. אז הם אמרו, זה פתוח, אבל זה סתם בזבוז של שטח. Mm. זאת אומרת שאנשים אפילו לא מודעים שיש להם שמורת טבע על ידם, זה, כן. ולאיכויות ולחשיבות של הדבר הזה. ולכן
0: את אומרת שזה חינוך, כי אנחנו, אני לא רואה איך בני האדם הולכים ומתמעטים, אז החינוך הזה הוא רק חינוך של, לא, של העלאת
1: מודעות. אבל uh, בוא נאמר שהרבה מאוד אנשים בארץ, בטח, בטח, שאני אומרת להם, תשמעו, השטחים הפתוחים הולכים ונעשים בנויים, הולכים ונעשים בנויים. זה אספלט, זה מים שלא נכנסים לדמי תהום, זה זיהום ששוטף את הדלקים מהכבישים, זה ערים שהן צפופות, הטמפרטורה בהן גבוהה, הזיהום בהן גבוה. אז הם אומרים, עזבי, יש הרבה שטחים, תבואי לגליל, אני אראה לך שטחים, כאילו, כולם רואים, שטחים פתוחים, זה, יש לנו בשפע. אנחנו מדינה שעולה כל שמונה שנים, בערך שבע שנים, במיליון תושבים. אנחנו מצומצמים, נעזוב כרגע כן ירוק, לא ירוק, כן קו ירוק, לא ירוק, מצומצמים למעשה בשטחים, ואם נמשיך בקצב הזה והגבולות שלנו מוגבלים, אז אנחנו בסוף נהיה הונג קונג. כן. אה, לא יהיו לנו שטחים פתוחים, ואם הנגב היום הוא שמורת טבע, זה בגלל שהוא כולו שטח אש. אבל היום חושבים על עיר הבאדים, וערים, ותראה את שדה בוקר, ומצפה רמון, ורכבת אולי תהיה שם. זה דברים שממש ובד... קשה לי לדמיין.
0: זה ממש אה, קשה לי וכואב לי לחשוב על מקום ש... על מדינת ישראל שנראית כמו הונג קונג מבחינת אני מדברת עליי אישית,
1: וה... שאין ספק שאני... אני, אני חושבת שאני בן אדם סופר 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 אופטימי, ועברתי מתחום יותר התיאוריות, כמובן, זה מלווה תמיד תיאוריות במחקר, את חייבת, אחרת את לא יכולה לפרסם, לצד היישומי, כי אני מרגישה כמו הנער הזה שמנסה לסתום את החור בסכר מפני הצפה כן. של העיר שכולם יתבעו. אני די פסימית לגבי הטבע במדינת ישראל. ויש כאלה שיאמרו, בסדר, אז אם לא ניסע להודו, בוא ניסע למקום אחר. טוב, אבל כבר הבא, הבנו משלושה פרקים שזה לא
0: רק השירותי תרבות שלהם, <laughs> <laughs> אני <laughs> נוסעת <laughs> ליהנות וחוזרת, זאת הרבה דברים. אבל את, את רואה דברים.
1: שהכוחות הכלכליים, הפוליטיים, הם חזקים יותר. אני אשאל אותך שאלה אחרת, רגע. אם...
0: יש לך את הכוח עכשיו לעצב את הבנייה במדינת ישראל, נגיד, ואת יושבת בוועדות הרלוונטיות וכולי, ואין עכשיו גורמים כלכליים. יש בכלל אפשרות לאכלס כל כך הרבה אנשים בגידול שאת ציינת, ולשמור על שטחים קרים, ירוקים? תראי,
1: ב- ו... ב-20 ב- השנים האחרונות, אולי טיפה יותר, תופעת הפירבור הייתה נוראית. אני חייבת, ומרימה ידיים. אני באתי לגדרה. וידעתי ששטח חקלאי עובר שינוי לשטח בנוי, ובגדרה יש היום קבוצה של אנשים שנלחמים נגד בנייה לגובה, וזה ממש נגד ההיגיון, אנחנו לא נוכל להרשות לעצמנו, כל בית במדינת ישראל לימים יפור בית רב קומות. ואם מראש המדיניות הייתה כזאת, שעת מרימה בתים לגובה ומגדילה המרחבים הירוקים בתוך העיר, כי זו מערכת אקולוגית, ואנחנו יודעים שצמחים יודעים לאזן את האוויר, והזיהום היה יותר קטן. אם היינו מתכננים נכון ומפסיקים עם הפרבור, למה כל הפרברים? למה יהוד ושכונת מונוסון וסביון וגדרה שלא יבנו לגובה? ותראי להבים, יישוב, אומרים מה, יש מלא שטח בנגב, למה לא? ובונים עוד יישוב, ועוד כרמי משהו, ועוד פה, ובאר שבע תהיה המטרופולין הכי גדול, את נוסעת בבאר שבע, היא עוד מעט נפגשת עם הים. אז עדיין המדיניות הזאת של בזבוז, כי אם ישאלו אותי... אנחנו קצת חורגים, מה הוא הדבר הכי הכי קריטי במדינת ישראל, איזה משאב הוא הכי קריטי? זה משאב הקרקע. ואם ככה אנחנו נמשיך, אז כמו שאמרנו, מה שנהרס לא חוזר, וגם אם תנסי, אנחנו לא יודעים, בניצנים אנחנו מנסים לשחזר מה שאנחנו עושים, כי הנה דוגמה, שזה נגד ההיגיון. כדי לשמר את המינים האלה, ואת המערכות האלה, אנחנו מנסים לחקות את הבדואים שהיו בעבר, ומוציאים את הצומח. והמחשבה הזאת, שהפעם הראשונה עשיתי את זה בנחל אלכסנדר, כשבאתי לרשות, הייתה להם מאוד קשה. הם שומרים, שומרים, לא לקטוף, לא לקטוף, פתאום באה מישהי, איזה בא, קטנה כזאתי, תוציאו, כזאת, את כל תוציאו, ה... תוציאו, תוציאו תשרפו, 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 תשרפו. כן. וזה חלק מהיופי של המערכת הים תיכונית, שכל היופי הזה והייחוד שלו נבע ממעורבות שהיא צריכה להיות כמובן מתונה ממה שיש לנו היום. וכמו שאמרת ו... שבניו זילנדים רואים... אופוסום. צריך לדרוס אותו. נכון, <laughs> גם אצלנו, תראי, <laughs> אני חושבת שהם... אותו דבר, צריך
0: לעקור צמחים מסוימים. נכון,
1: ואנחנו עושים את זה ועוקבים אחרי האכלוס מחדש של אותם מינים שהם מינים ייחודיים. <laughs> <laughs> אז זה בית גידול שלמרות על פניו נראה מה צריכים את זה, ולכן שמה זרקו השפעה, וזה נראה כאילו מקום שלא שווה, אבל מי שבא לשווה ומכיר את זה מגלם עולם ומלואו ומיוחד. נסכם. בטח. מעולה.
0: <laughs> נסכם את הפרק השלישי יחד, ובעצם הוא הפרק האחרון. בפרק הזה התמקדנו במערכת אקולוגית ייחודית, והיא דיונות חול, לאורך החוף בישראל. מקור החול של הדיונות הישראליות הוא מהדלתא של הנילוס, שמקורו בסילאי הגרנית שבדרום מזרח אפריקה. החול שוקע בחוף ונערם ליצירת דיונות. צורות הדיונות מושפעות מכיווני הרוח, וסיפרת לי על צורות יפות מאוד ומיוחדות שיש בעולם, אפילו דיונות בצורת פירמידות. אצלנו בישראל יש כיוון רוח שכיח אחד, דרום-מערב, ועוצמת הרוח נמוכה. בתנאים כאלה הצמחים יכולים להתבסס על הדיונה בקלות, משום שהרוח לא מסיטה את החול במהירות, והצמח יכול להצמיח שורשים ארוכים. במשך כאלפיים שנים קבוצות של נוודים רעו באזור וגם כרתו צמחייה לצורכי העסקה ובנייה, וכך השאירו את הדיונות חשופות. בתנאים כאלה הדיונות יכולות לנדוד, ונוצרות דיונות ברחניות. כפי שהסברנו בפרק השני, מערכות ים תיכוניות התפתחו במקביל למעורבות האדם, ומכאן למדנו שהסרת הצומח הביאה להתפתחות של צמחים ובעלי חיים ייחודיים לדיונות הנודדות. התבוננו על הדברים מזווית של שמירת טבע, וראינו שיש עניין לשמור על המערכת הייחודית שנוצרה ולקיים את אותם מינים ואת הנוף של דיונה נודדת. כדי לעשות את זה, יש להמשיך להסיר את הצומח כפי שנעשה בעבר, אף על פי שזה נשמע הפוך להיגיון של שמירה על הטבע. בדיוק כפי שהזכרנו בפרק השני את השרפות המבוקרות. כל אלה בעצם מאפשרים הזדמנות להתפתחות של מגוון ביולוגי גדול. תודה רבה! זו הייתה סדרה נהדרת, מאוד מאוד נהניתי, תודה רבה שהיגעת, שיתפת אותי בידע שלך. תודה, שמעת וגם באנרגיה. אני שוב רוצה לציין, פרופסור פועבר, אקולוגית, חוקרת ומרצה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מנהלת מדעית של תחנת מחקר בשמורת חולות ניצנים, תודה רבה לך. תודה גם לך. תודה גם לתאמה אסטוולוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור שלומי יצחק על הביצוע הטכני, תודה לכן ולכם על ההאזנה. נוספים של המעבדה והסכתים מגוונים אחרים. נשתמע?